0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
1: Guten Abend. Wir wollen heute über sexuellen Kindesmissbrauch reden. Das Thema hat gerade wieder hohe Wellen geschlagen wegen des Gutachtens zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Aber Missbrauch gibt es nicht nur dort. Ganz im Gegenteil, 25 Prozent der Fälle etwa finden in der Familie statt, weitere 50 Prozent im Umfeld davon. Wieso? Wieso geht das immer weiter? Wer sind die Täter, vielleicht die Täterinnen, und was treibt sie? Was bedeuten diese Taten für die Opfer? Und wieso kann der Staat, kann die Gesellschaft sie nicht besser schützen? Wir besprechen dieses schwierige Thema heute mit Beate Kriechel, Autorin und selbst Betroffene von Missbrauch in der Kindheit, mit Jörg Traubot, Notfallseelsorger, Berater von Kinderschutzvereinen und Autor, mit Julia von Weiler, sie ist Psychologin im Vorstand der Kinderschutzorganisation Innocence in Danger und mit Klaus Stefan Becker, Leiter der Kriminalpolizei in Köln. Herr Becker, im letzten Mai, da sprach der unabhängige Beauftragte für Fragen des Kindesmissbrauchs über ein weltweites Phänomen, eine Pandemie, wie er sagte, von dramatischem Ausmaß, verbunden mit unendlichem Leid. Mit dem Ausmaß will ich heute Abend anfangen. Welche Zahlen haben Sie denn aus der Polizeistatistik?
2: Ja, ich kann natürlich nur für die Kölner Polizei sprechen, aber das, was da gesagt worden ist, finden wir in unseren Zahlen auch wieder. Also insbesondere... Die Zahlen des sexuellen Missbrauchs von Kindern, die wir ja nur im Hellfeld natürlich kennenlernen, die auch die Fallzahlen im Bereich Besitz und Erwerb von Kinderpornografie, gerade im letzten Bereich, die steigen exponentiell an, kann man sagen. Ich will vielleicht mal von einem Verfahren berichten, das ist nämlich nach meiner Kenntnis jedenfalls das, das größte Ermittlungsverfahren in diesem Deliktsfeld, was in Deutschland hier geführt worden ist. Das ist die B.A.O. Berg, die hier beim Polizeipräsidium Köln betrieben wird. In Diesem Verfahren ermitteln wir seit Oktober 2019 bereits. Wir haben bislang, also jetzt aktueller Stand, allein 388 Tatverdächtige ermittelt. Und die kommen natürlich nicht alle nur aus Nordrhein-Westfalen, sondern die kommen tatsächlich aus allen Bundesländern. Aber wir haben auch Tatverdächtige in Österreich, in Finnland, in der Schweiz, in Schweden, in Frankreich und auch in den USA ermittelt. Und wir haben in diesem riesigen Ermittlungskomplex Mittlerweile 55 Opfer identifiziert, also Kinder, die wir dann aus den Fängen der Täter befreien konnten. Das macht schon deutlich, das ist ein, ein wirklich weltumspannendes, riesengroßes Problem mit einem beachtlichen Dunkelfeld. Und das, was für uns sehr viel Aufwand bedeutet, ist natürlich die Auswertung der
1: Datenträger. Mhm. Über die müssen wir unbedingt sprechen im Verlaufe dieser Sendung. Lassen Sie uns erst vielleicht mal darüber sprechen. Julia von Weiler, was ist denn die Definition, wenn man das so sagen kann, was passiert diesen Kindern, was zählt dazu zu sexuellem Kindesmissbrauch? Naja,
3: sexualisierte Gewalt an Kindern beginnt bereits dann, und da ist es eben schwierig nachzuweisen, wenn ich mich dem Kind mit der Absicht nähere, also schon das Hallo wäre dann Teil der Absicht, Kontakt aufnehme, um die Begegnung dazu zu führen, dass ich mich sexuell errege an ihr. Grundsätzlich kann man sagen, ein bisschen einfacher wird es, wenn wir unterscheiden zwischen der Grenzverletzung. Das heißt also, ich berühre ein Mädchen oder einen Jungen vielleicht im Intimbereich, die kann absichtlich oder unabsichtlich geschehen. Dann hin zum Übergriff, so sagt die Fachwelt, das ist schon mit Absicht. Das heißt, meine Hand fällt immer wie zufällig, aber absichtlich wie zufällig in den Intimbereich des Kindes, wenn wir nebeneinander sitzen, bis hin zur sexuellen, Gewalthandlungen, das heißt, ich nehme sexuelle Handlungen, es klingt immer so abstrakt, ich nehme sexuelle Handlungen an mir vor, das heißt, ich befriedige mich selber oder fordere das Kind auf, dasselbe zu tun, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen oder aber Gehe tatsächlich auch sexuelle Kontakte mit dem Kind ein. Das kann bis zu Oral-, Anal- oder auch Vaginalverkehr führen.
1: Mhm. Jörg Traubot, Zahlen, da waren wir eben. Das Hellfeld, von dem Herr Becker sprach, das heißt offiziell 43 Fälle jeden Tag. Das Dunkelfeld, für wie groß halten Sie es?
0: Ja, es ist ja so, es heißt ja nicht dunkel Ziffer, sondern Dunkelfeld, weil man es nicht genau abschätzen kann. Aber Experten sagen, Experten der Uni Ulm, dass das Dunkelfeld drei- bis viermal so groß ist. Und das bedeutet, dass wir davon ausgehen können, im Jahr sind das bis zu 100.000 Missbrauche. Ich bin aber sehr vorsichtig, weil, wie gesagt, das ist nicht ganz geklärt. Es scheint aber nachzuvollziehen, dass die Zahl der WHO, eine Million Missbrauch in Deutschland, runtergerechnet auf unsere Kinder, das circa ein bis zwei Kinder in den Klassen sitzen, die mit Missbrauch zu tun hatten und die eben auch oft nicht erkannt werden.
1: Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, 9 Prozent aller Kinder sind davon betroffen, Beate Kriechel. Die Zahlen steigen, würden Sie sagen ja, oder es wird einfach nur mehr bekannt, gerät mehr ins Hellfeld, aus dem
4: Dunkelfeld? Ja, also ich glaube, da muss man unterscheiden. Also zum einen ist es sicherlich so, der Bereich der Internetkriminalität, der ist natürlich dazugekommen. Da gibt es sicherlich steigende Zahlen. Da habe ich jetzt keine Zahlen zu, wenn ich das aber aus meiner eigenen Erfahrung berichten kann. Und darf. ist, ich habe so viele Männer, Frauen, Menschen, die von Missbrauch betroffen sind, Erwachsene, Betroffene. Ich bin ja selbst schon fast 50 dieses Jahr. Und seit meiner frühesten Jugend habe ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Habe sehr früh Kontakt gesucht, Selbsthilfegruppen und, und, und. Und es gibt einfach unglaublich viele. Und auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Es gibt also die kleine Anekdote, als ich für das Buch recherchiert habe und Menschen gesucht habe und ich mich auch mit meinem Sohn darüber unterhalten habe, wen ich alles kenne, hat er mir so die Frage gestellt ob ich mir meine Freunde danach ausgesucht hätte. Und das heißt aber im Umkehrschluss, dass ich eben gesagt habe, nee, natürlich habe ich mir die nicht gezielt ausgesucht. Es kommt einfach so oft vor, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden kennt, groß ist. Und ob es jetzt steigend ist, ich glaube es nicht. Wie gesagt, das Feld der Internetkriminalität ist da nochmal ausgenommen. Aber das gab seit jeher schon. Es gab seit jeher immens hohe Zahlen, Missbrauch. Es rückt jetzt tatsächlich einfach nur mehr ins Bewusstsein und in die Öffentlichkeit.
2: Also ich bin schon der Auffassung, dass das Internet tatsächlich, ich sag mal so, ein Eldorado für Kinderschänder und für Pädophile ist. Es wird über das Internet diesen Tätern natürlich sehr viel leichter gemacht, sich nicht nur regional, sondern auch überregional und im Ergebnis sogar weltweit zu vernetzen. Und das hat so einen Katalysatoreffekt aus meiner Sicht. Also wenn man sieht, welche Datenmengen da ausgetauscht werden und welcher Nachschub da gefordert ist, dann ist das Internet meines Erachtens tatsächlich ein Katalysator, was dazu führt, dass auch, weil immer mehr Material im Netz gebraucht wird, auch mehr Kinder missbraucht werden.
4: Ja, und ja, ich, ich, glaub, ich die glaube, die Hemmschwelle ist auch niedriger. Ne? Dadurch, dass man sich vor einem Rechner setzt und da Missbrauchsabbildung konsumieren kann, dass man über eine Kamera das machen kann. Man muss nicht mehr direkt mit dem Kind in Interaktion treten. Die Hemmschwelle ja, sind aber ich, sicherlich.
3: Ich, ich, Entschuldigung, dass ich so reingrätsche. Ich würde das gerne schon noch mal ein bisschen differenzieren wollen. Aus meiner Wahrnehmung, also wir bei Innocence setzen uns seit Beginn der 2000er Jahre mit der, mit der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen Auseinander. Und das Internet bietet einfach zwei Risikofelder. Das eine ist, dass Mädchen und Jungen missbraucht werden, sexualisierte Gewalt erleben und deren Abbildungen dann verbreitet werden. Dass die eine straft hat und die andere ist, dass das Netz genutzt wird, um mit Kindern in Kontakt zu treten, um sie dann dort zu missbrauchen. Ja. Das heißt, natürlich ist es nochmal wie so ein Brandbeschleuniger, der da auf dieses Phänomen geschüttet wird. Ich glaube aber tatsächlich trotzdem, dass durch die digitalen Medien und die Abbildungen, die kursieren wir zum ersten Mal, die Dimension sehen, von der ja. wir schon immer geredet haben. Und ich glaube, dass hier oder da Männer und Frauen verleitet werden, Kindern sexualisierte Gewalt zuzufügen, die sich im rein analogen Raum nicht getraut hätten. Ob sich das aufwiegt, vermag ich nicht zu sagen. Aber es wird auf jeden Fall sichtbarer und das bedeutet, wir können nicht mehr so gut weggucken weil wir die Beweise, dass das passiert und dass auch sowas wie organisierte Kriminalität passiert und dass es sowas gibt wie Kinderhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, das ist unstrittig und das war vor 20 Jahren tatsächlich noch anders, auch in der Zusammenarbeit mit der Strafverfolgung hier und da. Also da ist eine Realität einfach sichtbarer geworden.
1: Was pornografisches Bildmaterial angeht, gibt es ja eine Zahl, da ist die Rede von plus 65 Prozent, die ist in einem Jahr gestiegen ist. Bei den Sie sprachen eben von Männern und Frauen. Gerade bei pornografischem Bildmaterial habe ich gelesen, dass es zunehmend Jugendliche sind, die diese Bilder teilen. Ist das so, Herr Becker?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Weil auch da das Internet, die verschiedenen Chatgruppen, genau diesen Austausch entsprechenden Bildmaterials natürlich deutlich erleichtern. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Fall, ich will ja da jetzt niemanden in Schutz nehmen, aber wo gerade Jugendliche auch gar nicht so genau wissen, was sie da tatsächlich, insbesondere auch strafrechtlich Relevantes tun.
3: Die das ich würde... Genau, das auch gerne nochmal ergänzen. Jugendliche haben tatsächlich immer schon sehr stabil ein Drittel aller Tatverdächtigen ausgemacht, zumindest in der polizeilichen Kriminalstatistik. Und gerade wenn es um die Verbreitung von intimen Bildern geht oder gar Missbrauchsdarstellung, muss man sehr genau unterscheiden, sind das Bilder, die in einer Partnerschaft entstanden sind, in einer Freundschaft entstanden sind und dann weiterverbreitet wurden. Oder haben wir es bereits mit Jugendlichen zu tun, die sehr bewusst dieses Machtinstrument nutzen, um andere bloßzustellen oder zu schockieren.
1: Jörg Traubot, Sie haben auch ein Buch geschrieben, einen Kriminalroman, haben aber ein Jahr dafür recherchiert, auch mit Opfern gesprochen. Also es hat sozusagen auch dokumentarischen Charakter, dieses Buch. Neun von 100 Kindern, sagt die WHO, wird missbraucht. Lassen Sie uns mal darüber reden, von wem. Wir sprachen jetzt über Jugendliche, die es vielleicht etwas unbewusst gerade, diese Bilder teilen. Ansonsten Männer und Frauen, ja, mehr Männer, nehme ich an, 80 bis 90 Prozent habe ich gelesen. Was haben diese Menschen, diese Täter, gemeinsam
0: Das ist eigentlich ein einziges Wort, was sie gemeinsam haben. Es geht am Ende nicht primär um Sexualität, sondern es geht um Macht. Es geht um Machtmissbrauch. Und wenn Männer kleine Babys oder kleine Kinder missbrauchen, dann haben sie die absolute Macht. Denn diese Kinder können sich einfach nicht wehren. Und das fand ich übrigens bei der Recherche so entsetzlich. Ich habe selber zwei Söhne und drei Enkelkinder und kann mir einfach nicht vorstellen, wie unsere Familie damit umgegangen wäre, wenn so etwas im Umkreis stattgefunden hätte. Und als ich dann sah, dass es eine Volkskrankheit ist und alle reden dann darüber, wenn es einen Gerichtsprozess gibt oder wenn... Wie Herr Becker eben völlig richtig sagt, tolle Ergebnisse der BAO Berg in die Öffentlichkeit kommen, dann legt sich die Gesellschaft ein, zwei Tage später wieder zum Schlafen. Und das kann ich persönlich nicht mehr akzeptieren. Ich habe mir sehr stark überlegt, ob ich ein Sachbuch darüber schreibe. Aber nein, ich will, dass das Thema in die Breite der Gesellschaft geht. Und deswegen habe ich die ungewöhnliche Form tatsächlich eines Kriminalromans genommen, damit eben ein solcher Weckruf stattfindet und ich habe Menschen erfunden, die dann zusammenkommen, Opfer und Täter. Die habe ich alle zusammen auf einen Jakobsweg geschickt und räume eigentlich das Thema auf dem Jakobsweg auf. Und um es gleich vorneweg zu sagen, ich habe in der Recherche so viel gelernt über die unglaubliche Arbeit der Polizei, die oft nur zeitweilig dieses Drama an den Bildschirmen aushalten kann die oft auch eine Supervision brauchen, wie wir sie übrigens in der Notfallseelsorge auch gelegentlich bekommen, wenn es einfach zu viel ist, dass ich dieses Buch auch der Polizei gewidmet habe. Also ein Thema, was mich persönlich sehr angefasst hat, weil ich einfach denke, es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt als das Wohl unserer Kinder. Und diese Volkskrankheit macht das im Augenblick alles kaputt.
1: Und Sie haben das Gefühl, dass es einen Unwillen gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn es denn ein Sachbuch wäre. Deswegen haben Sie diese Kriminalform gewählt. Frau Kriechel, dieses Gefühl, sagen Sie und schreiben Sie ja auch, hat Sie eigentlich Ihr Leben lang begleitet. So dieses Gefühl, es interessiert niemanden.
4: Also in der Tat. Also bei mir ist der Missbrauch hat ja hauptsächlich in den 70er Jahren stattgefunden. Und ich meine, damals die Atmosphäre war schon noch mal eine andere als jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Also als Weckruf wunderbar, dass die Taten jetzt bekannt werden, dass die Gesellschaft anfängt fängt sich damit auseinanderzusetzen oder vermehrt damit auseinandersetzt. Aber wenn ich mich so an die letzten 20, 25 Jahre bei mir zurückerinnere, ist es tatsächlich so, ich habe früh angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Also zum einen wurde es damals überhaupt nicht wahrgenommen bei mir, ähm, obwohl ich auch deutliche Anzeichen gezeigt habe. Das äh, konnte man damals nicht zuordnen, man wollte es nicht sehen, man konnte es vielleicht nicht sehen. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß auch aus meinem Umfeld, auch im Kindesumfeld, dass es immer thematisiert wurde, wurde oft abgetan mit zum Beispiel Schuldzuschreibung, dass gesagt wurde, ach, die hat ihn doch verführt oder dass man es nicht sehen wollte oder dass das Recht des Vaters galt, was wir machen konnten, was wir wollten. Aber wenn ich das so mal vergleiche, ist das wirklich eine immense Veränderung der letzten zwei, drei, vier Jahre, die so stattgefunden hat, weil vorher war das, wurde das halt einfach auch als Problem der Betroffenen gesehen. Ich missbraucht worden, ich habe ein Problem, ich bin vielleicht kaputt zerstört für mein Leben lang, ich muss Therapie machen und dann habe ich wieder zu funktionieren. Also es wurde auch überhaupt nicht gesehen, dass es nicht nur die Betroffenen was angeht, sondern das ganze Umfeld, ist, dass auch die Familien, das Freundeskreis, das Partnerschaften davon betroffen sind. Und ich glaube, es gab halt ganz, ganz lange den Mythos, dass Missbrauch selten ist und dass wenn es passiert, eben durch Fremde passiert. So. Und das ist ja auch, sag ich mal, für die, die nicht direkt damit betroffen sind, ist das auch ein Weg gewesen, damit umzugehen. Weil Missbrauch ist schrecklich, das wissen wir. Ich meine, Sie haben eben beschrieben, was die Polizei aushalten muss. Man muss sich immer wieder klar machen, was müssen die Kinder aushalten. So, Und das ist natürlich eine schreckliche Tatsache. Und ich kann es einerseits ja verstehen, dass man sich das vom Leib halten möchte. Aber das wird natürlich den Betroffenen in keinster Weise gerecht.
0: Frau Krichel von Jörg Traubut, ich habe eine Frage an Sie, und zwar... Ich arbeite mit dem Deutschen Kinderverein zusammen, wir lernen sehr viel voneinander und ich habe das Wort äh, Mord an der Seele gebraucht und der Kinderverein, der Herr Rittinger, sagt mir, das ist ein bisschen gefährlich, weil wenn eine Seele ermordet wird, dann ist sie tot. Sagen Sie, dass eine Seele ermordet wird oder sagen Sie, nein, sie ist so verletzt, dass sie lebenslänglich verletzt werden kann, aber sie kann auch wieder heilen was eigentlich auch meine Meinung ist.
4: Also muss man ja auch wirklich differenzieren. Ich meine, ich spreche hier selbst als Missbrauchsbetroffener, aber natürlich, ich kann nicht für alle sprechen. Und es ist für mich persönlich und für alle, die ich kenne und die auch in meinem Buch teilgenommen haben, die sagen natürlich, das ist fatal, das als Seelenmord zu sehen, weil es hat vielleicht auch im Umkehrschluss dann die Folge, wenn jemand gemordet ist, der ist tot und mit dem muss man sich nicht mehr beschäftigen, das muss man sich nicht mehr anschauen. Das berücksichtigt dann auch in keinster Weise diese wirklich schwierigen Lebenswege und aber auch die immensen Stärken, die halt Betroffene im Laufe der Zeit entwickeln, um eben doch ein Leben zu schaffen. Also ich kenne keinen, der sagt, das hat mich nicht beeinflusst, es beeinflusst mich heute überhaupt nicht mehr, das sagt kein Mensch. Also die Stärken kommen kurz, es wird dadurch nicht gesehen, was es wirklich für eine immense Leistung ist, trotz des Missbrauchs damit umzugehen. Das ist so die eine Seite, aber es gibt ja tatsächlich auch die andere Seite. Es gibt Menschen, die suizidieren sich, ne? weil sie eben nicht damit klarkommen und weil sie auch vielleicht keine angemessene Hilfe erfahren haben, keine Unterstützung erfahren haben, niemanden gehabt haben, der ihnen jemals geglaubt hat. Also das. Ich, ich verstehe den die Intention dahinter steckt. Mit Seelmord möchte man sagen, es ist furchtbar, guckt bitte hin und das ist es. Aber ich persönlich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren, weil ich lebe, ich bin lebendig und setze mich auseinander und nutze ja heute auch tatsächlich so meine Fähigkeiten, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Und sagen ja, ja auch, es so. ist
1: Ihnen wichtig, nicht nur als beschädigtes Opfer sozusagen ja. wahrgenommen zu werden, sondern als durchaus Absolut. lebender und lebenslustiger Mensch, Julia von Weiler. niemanden, der geglaubt hat, hat Beate Kriechel eben gesagt, es gibt ja Untersuchungen auch von Psychologen, die sagen, der Schaden an den Kindern wächst, je größer beispielsweise der Altersunterschied zum Täter war, je näher die verwandtschaftliche Nähe, je länger das stattgefunden hat und eben je weniger Beistand es von außen gab, beispielsweise von Lehrern, beispielsweise aber auch von Müttern. Wie oft passiert das denn?
3: Also wenn wir diese Statistiken ernst nehmen und wenn wir die WHO-Zahlen ernst nehmen, von der wir sagen tatsächlich, sie ist eher noch konservativ geschätzt, Zwei betroffene Kinder pro Klasse, dann bedeutet das, wir kennen alle betroffenen Menschen, also aus unserer eigenen Kindheit und Jugend, und wir kennen zur Not auch heute betroffene Kinder. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wir alle, auch Sie und ich und diese Runde, kennen Täter oder Täterin, ohne es zu wissen. Denn, das haben Sie eingangs so schön gesagt, sexualisierte Gewalt an Kindern findet im sozialen Nahfeld statt. Das heißt also, wenn ich als Lehrerin, Lehrer, Sporttrainerin oder auch nur Onkel, Tante, Patentante, unterwegs bin und die Vermutung habe, ein Kind, das ich kenne, könnte sexualisierte Gewalt erleben, gehe ich davon aus, dass mir auch der Täter oder die Täterin bekannt ist. Und da wird es eben kompliziert. Denn das will ich nicht. Ich will nicht mit Menschen befreundet oder gar verwandt sein, die Kindern sexualisierte Gewalt antun. Und das heißt, ich schiebe das beiseite, ich rede mir das irgendwie schön, ich definiere das um, ich bemerke es auch nicht wirklich, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Und ich will das an einem ganz kurzen Beispiel von mir selber deutlich machen. Als ich mit Innocence in Danger in Berührung kam, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, war ich bereits seit 15 Jahren im Thema sexualisierte Gewalt an Kindern unterwegs. Ich habe damals in der stationären Jugendhilfe gearbeitet und hatte mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob eins der Kinder, mit dem ich jemals zu tun hatte, vielleicht auch, aufgenommen, gefilmt, fotografiert wurde während des Missbrauchs und diese Aufnahmen verbreitet wurden. Das heißt, ich habe die Kinder auch nie danach gefragt, weil es mir schlicht nicht eingefallen ist. Und wir müssen das Umfeld stärken, weil Kinder in Not sind angewiesen auf Erwachsene, an die sie sich wenden und vor allen Dingen auf Erwachsene, die einschreiten. Und ich finde aber auch, dass wir das Umfeld so stärken müssen, dass wir nicht immer nur auf mögliche betroffene Kinder schauen, sondern dass wir auch anfangen, uns zu trauen, zu gucken, wer nährt sich denn Kindern auf eine uns unangenehme Art und Weise und das dann auch zur Sprache zu bringen
1: und einzuschreiten im Zweifel wer nähert sich Kindern auf unangemessene Art und Weise Klaus Stefan Becker da komme ich jetzt dann doch noch mal zu der Frage nach dem Täter in Anführungszeichen Profil es das heißt immer es sind alle Altersklassen alle Bildungseinkommensschichten aber es gibt ja Dinge die sie gemeinsam haben nämlich zum Beispiel dass sie offensichtlich gut verschleiern können dass sie offensichtlich gut manipulieren können was macht sie so unsichtbar
2: also, Sie sagen völlig zu Recht, den, den Täter, äh, den man es praktisch an der Stirn ansieht, äh, den gibt es natürlich so nicht. Äh, sondern, äh, was vielen dieser Täter gemein ist, äh, ist, dass sie auf den, zumindest auf den ersten Blick, auf den ersten Ansatz, Kindern gegenüber, und das ist natürlich äh, auch die Methode, sehr empathisch wirken und es auch sind. Weil der erste Schritt, sofern sich die Tat nicht im unmittelbaren Familienumfeld Ereignet. Der erste Schritt ist natürlich, die Täter müssen das Vertrauen der Kinder erwerben. Und da ist diese Masche, dieser empathische Zugang dann mittel zum Zweck.
1: Frau Krichel, dann kommen wir vielleicht zu der Frage, gibt es so etwas wie ein Opferprofil in Anführungszeichen? Gibt es Kinder, die besonders gefährdet sind?
4: Das kann man natürlich auch nicht so pauschal beantworten, aber ähm, ja, es zeichnet sich schon ein gewisses Muster ab, also wenn wir da nochmal auf die Täter zurückkommen. Also die Täter haben natürlich ein großes, großes Interesse daran, dass sie nicht entdeckt werden. Und sie haben ein großes Interesse daran, dass die Kinder sozusagen mitspielen. Also es ist so, dass Täter, sich, Täter Täterinnen sich sehr, sehr häufig, ja, ich nenne es mal bedürftige Kinder aussuchen, ne? die in irgendeiner Form vielleicht mangelnde Zuwendung bekommen zu Hause, wo die mitbekommen, die werden nicht im Elternhaus unterstützt. Da ist kein Widerstand zu erwarten oder da ist eben auch keine starke Familie zu erwarten, die vielleicht ihnen Gegenwehr entgegensetzt. So, das würde ich schon sagen, aber es gibt jetzt auch nicht in dem Sinne die Betroffene und die betroffene so.
1: Denn die Art der Annäherung scheint ja auch oft ohne offenen Zwang, ohne Gewalt stattzufinden. Jedenfalls lese ich das. Ähm, viele Täter reden sich und vor allen den Kindern dann ein. Das sei etwas, was freiwillig passiert durch eben emotionale
4: Zuwendung. Ist das nicht besonders zerstörerisch eigentlich? Ja, also ich meine, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal ins familiäre Umfeld guckt, ne, und wie, oder wie das eben geschrieben wurde, ich meine, es wird zuerst ein Vertrauensverhältnis auf Gott und man darf sich so Missbrauch. ich spreche jetzt wirklich aus meinen Erfahrungen und aus dem familiären Umfeld, man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass plötzlich Pengnis eines Tages vom Himmel fällt und ich missbrauche dich. Das ist eingebunden, das ist eingebunden in den Alltag und dann kommt vielleicht, sag ich mal, so die ersten Tests. Nur, es gibt Spiele, es gibt Raufspiele, es gibt Kitzelspiele, also es werden so nach und nach Grenzen verschoben, der Täter guckt, wie reagiert Reagierte. Und dann fängt er vielleicht an, kleine Sachen, die mit auch überhaupt nichts zu tun hat, zu sagen und sagt dann, das darfst du aber nicht der Mama erzählen, auch jetzt haben wir ein Geheimnis. Also das ist ja wirklich eine ganz, ganz strategische Anbahnung. Und im schlimmsten Fall oder im günstigsten Fall, Kinder vertrauen ja ihren Bezugspersonen. Bei mir war es jetzt der Freund meiner Mutter, also sozusagen Vater auch wenn die nicht verheiratet waren. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich Vertrauen zu ihm hatte. Und bei mir gab es auch ein gewisses Defizit. Ne? Ich hatte keinen Vater und äh, also, all das, was ich eben beschrieben habe, war bei mir vorhanden. Und natürlich ist das dann, ein ähm wenn so ein Vertrauen aufgebaut wird und man wird so verletzt. Als Kind kann man das natürlich so nicht benennen und versteht das in der Form auch nicht. Mhm, denn Sie, man muss es noch dazu sagen, waren zu der Zeit sieben
1: doch, bis ähm, acht Jahre alt, also ein wirklich ja, junges in Kind in der ersten Phase. Genau, nicht gar nicht dazu in der Lage, das überhaupt in Worte ja. zu fassen oder irgendwie nein, gefühlsmäßig nein. zu fassen und einzusortieren. Nein. Volkskrankheit, nein. Missbrauch, das ist heute unser Thema. Welche Strukturen fördern diese Pandemie? Darüber diskutieren wir mit Beate Kriechel, des Buches Für Immer Traumatisiert. Gespräche mit Betroffenen hat sie geführt. Wir reden mit Jörg Traubot, Notfallseelsorger und Autor. Julia von Weiler, Psychologin im Vorstand von Innocence in Danger und Klaus-Stefan Becker, Leiter der Kriminalpolizei in Köln. Herr Traubot hat vorhin gesagt, Herr Becker, Motivation kann man in einem Wort, also warum passiert das in einem Wort sagen, nämlich es geht um Macht. Ist das auch Ihre Erkenntnis aus all den Fällen, die Sie bisher da bearbeitet haben? Geht es um um Macht oder geht es schon auch um Triebbefriedigung? Geht es um sowas wie das Gefühl von Besitz? Ja, das ist so, meins kann machen, was ich will. Geht es um Gewalt? Um was genau geht es Ihrer Erfahrung nach?
2: Also es geht sicherlich äh, um Macht, aber äh, aus meiner Sicht äh, geht es vor allen Dingen um zwanghaftes, triebhaftes Tun. Das sind so unsere Erfahrungen, die sich äh, auch insbesondere aus den Ermittlungsergebnissen ergeben. Diese Täter äh, handeln tatsächlich zwanghaft, in Teilen glauben sie tatsächlich, kein Unrecht zu tun. In anderen Teilen wissen sie ganz genau um das Unrecht ihrer Tat. Aber das ist ihnen, ebenso wie das Schicksal der Kinder, schlichtweg egal, weil sie ihren Treb ausleben wollen und müssen.
0: Das ist das Problem. Wenn wir eben eine psychische Fehlschaltung im Kopf haben, dann frage ich mich an dieser Stelle auch, lassen sich die Täter durch höhere Strafen überhaupt abschrecken, aber bevor wir über Strafen sprechen, mir fällt gerade ein Fall ein. Ein junges Mädchen, eine, ja, eine Bekannte, die, sich, die heute Mitte 50 ist, die sich geöffnet hat in der Notfallseelsorgeberatung, die ist ab dem 8. Lebensjahr missbraucht worden, und zwar von ihrem Schwager. Und dieser Schwager, der hat das aufgebaut, was Frau Kriechel eben so schön gesagt hat, der Missbrauch fällt nicht vom Himmel, sondern der kommt ganz langsam schleichend durch kleine Spiele, durch Annäherung, durch Vertrauensaufbauen und das Allerschlimmste ist durch Einbindung der anderen Familienmitglieder. Sie hat erlebt, dass alle in der Familie perfekte Schauspieler geworden sind. Und die enge Familie wurde regelrecht abgerichtet und auf keinen Fall irgendetwas nach außen sagen. Man wusste, da war was nicht in Ordnung, aber da war eben auch die ganz große Scham da. Und was mich dann vollkommen entsetzt hat der Missbrauch, der dann mit 18 Jahren zu Ende ging, endete für diese junge Frau, die dann merkte, welche eigene Sexualität sie hat, endete in der Psychiatrie. Sie war dort 14 Tage oder drei Wochen, wurde vollgepumpt mit Medikamenten, wieder nach Hause geschickt, hat einen ersten Suizidversuch gemacht, später einen zweiten und ist eigentlich nur gerettet worden, weil sie Gott sei Dank Menschen in ihrem Umfeld hatte, die Stützen waren. Das Allerschlimmste für mich war dann zusätzlich noch, dass diese Frau heute immer noch den Täter verteidigt. Das heißt, das was wir Stockholm-Syndrom nennen, hat sie vollkommen inhaliert und sagt ja, der war ja gar nicht so, so schlecht. Und ähm, ich frage, wie sie fertig wird. Ja, sie nimmt heute noch Tabletten, kommt einigermaßen zurecht, aber sie ist für mich, wie soll ich sagen, wie ein Alkoholiker, der trocken geworden ist und der wird das Delikt eigentlich nie wieder richtig los.
2: Was mir auch wichtig ist, ist zu sagen, aus unseren Erkenntnissen, es gibt regelrechte Missbrauchsdynastien, so kann man es vielleicht tatsächlich bezeichnen. Das heißt, Kinder, die Opfer sind, werden sehr, sehr häufig später auch zu Tätern. Und das zieht sich dann wirklich durch die Familien über Generationen hinweg.
3: Frau von Weiler. Ich würde das gerne noch mal so ein bisschen einordnen wollen. Ich glaube, also Beate Kriechel hat das vorhin ganz wunderbar beschrieben. Und das ist eben auch das, das besonders Schmerzliche. Also sexualisierte Gewalt, gerade wenn es um eine enge Beziehung geht, verletzt natürlich den Körper, aber verletzt vor allen Dingen das Urvertrauen, verletzt die Sicherheit, das Lebensgefühl der Sicherheit. Ich bin sicher, die Menschen, denen ich anvertraut wurde, sind dafür da, sich um mich zu kümmern. Das funktioniert in dem Fall eben nicht. Und das macht es so wahnsinnig schmerzlich. Und im Übrigen, es ist häufig so, dass betroffene Kinder oder dann Menschen später im Erwachsenenalter, wenn sie merken, ach so, es ging, ich war eigentlich austauschbar, es ging gar nicht um mich als, als Person, sondern es ging, ich war Objekt für irgendwas, um Fantasien auszuleben, um sich mächtig zu fühlen, um was auch immer. Das ist mit ein wahnsinnig schmerzlicher Prozess. Und ich zucke immer so ein bisschen zusammen wenn an Betroffene so Erwartungen gestellt werden, wie sie sich zu verhalten haben und wie sie sich dem Täter oder der Täterin gegenüber zu verhalten haben. Denn, und das, das hat Beate vorhin auch so schön beschrieben, jeder Mensch geht ja auf eine ureigene Art und Weise damit um. Und alles, was ich tue, um zu überleben, ist erstmal gut. Und wenn dazu gehört, dass ich mich nicht ganz aus, aus dieser Tat verabschieden kann, wenn dazu gehört, dass ich den Täter oder die Täterin verteidigen muss, auch um mir selber ein Stück weit vielleicht noch einzureden, es war alles gar nicht so schlimm und es kommt damit schon irgendwie klar, dann ist das super wichtig. Und in meiner Arbeit mit betroffenen Kindern, gerade aus der Familie, war ein ganz wesentliches Element oder ist ein ganz wesentliches Element in der Behandlung, Begleitung, Bearbeitung der Tat, dass die Kinder merken, die Profis um mich herum verurteilen die Tat, aber sie akzeptieren, dass ich den Vater immer noch liebe oder den Stiefvater mhm. oder meine Mutter immer noch gerne habe. In dem Moment, in dem ich ihnen das wegnehme und in dem ich sage, du musst aber jetzt deinen Vater verteidigen, werden sie so in die Defensive und in die Ecke gedrängelt, dass sie gar nicht dazu kommen, sich selber zu überlegen, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade. Und das Letzte, und dann höre ich auch schon auf mit meinem kleinen leidenschaftlichen Monolog. Ich weiß nicht, Herr Becker, ob ich Ihnen bei der zwanghaften Handlung so eins zu eins zustimmen möchte. Denn Täter und Täterinnen gehen wirklich hochgradig, strategisch, wahnsinnig manipulativ vor. Sie wissen ganz genau, was sie tun. Und sie haben selbstverständlich die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt damit aufzuhören. Die Zwangsstörung sozusagen wäre eine wahnsinnig schöne Entschuldigung dafür, zu sagen, ja, ich habe einmal angefangen und dann... Lieber Herr Becker, lieber Herr Kriminalpolizist, konnte ich einfach nicht mehr wieder aufhören. Da sagt die Kinderschützerin
1: in mir, das ist mir das ist mir zu einfach. Zu, zu entschuldigend sozusagen. Ja,
4: zu, genau. Herr mhm. Becker. Ja.
2: Ich sehe da gar keinen Widerspruch, muss ich, muss ich ganz ehrlich
4: nee, sagen. Das ich. Mhm. ich möchte das wirklich auch nochmal unterstreichen. Ich meine, das ist, weil Sie das eben so gesagt haben, Triebtäter. Und äh, wie Frau Weiler auch gerade schon sagte, Täter entscheiden sich. Ne? Also ein Trieb allein ist kein, kein Auslöser, sondern es gibt immer den Moment, wo ich dem Trieb nachgebe oder nicht. Und diese Triebtheorie finde ich persönlich auch so furchtbar, weil das den Täter äh, im, im Prinzip aus ihrer Verantwortung entlässt. Ne? man sagt ja auch, 20, 25 Prozent gelten überhaupt erst im Platz. Im Sinne als Pädophil. Also ich möchte mich da dem Zweifel von Füller von Weiler anschließen. Und noch eine Ergänzung zur Familie und wie man mit dem Täter umzugehen hat. Es ist ja gerade im familiären Bereich. Nur das ist ja, die Täter sind ja meistens auch nicht nur ausschließlich Schlecht, schlimm ne? und es findet im familiären Umfeld statt. Für Betroffene kommt noch mal hinzu, wenn ich mich gegen den Täter stelle. Das heißt für die Betroffenen, gerade im familiären Umfeld oft genauso, ich stelle mich auch gegen meine Familie, weil nach wie vor ist es leider heute so, dass oft noch so eine Atmosphäre in der Familie herrscht oder halt Meinungen herrschen, dass Täter geschützt werden, dass, dass eigentlich die Betroffenen eher aufgegrenzt werden. Und für Betroffene hängt so viel davon ab, wenn sie sagen, das ist der Täter, der hat mich missbraucht, ich löse mich. Mhm. Heißt im Umkehrschluss für viele, viele Betroffene, sie müssen sich komplett aus der Familie lösen. Auch ich habe weitgehend den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen, weil einfach bis heute es kaum möglich ist, das dort zu thematisieren und anzuschauen, wo war eigentlich dein Anteil, warum hast du mich nicht geschützt, warum habt ihr nicht hingeguckt. Also für Betroffene mhm. hängt auch so viel davon ab. Und die sind oft einfach auch erstmal damit beschäftigt, ihren Alltag zu klären und zu regeln. Ich
1: stelle das mir das als Begleitung, möglich. Frau von Weiler, solcher Familien aber auch sehr schwierig vor, auch für die Begleitenden dann zu sagen, ja, ich akzeptiere sozusagen, kann das sehen, dass du, dass du deinen Vater weiter liebst, nicht, wenn sie versuchen, solche Familien als System zu begleiten.
3: Hm. Also ähm, ehrlich gesagt ist es, also äh, im besten Fall sind sie viele Menschen, in der ähm, damals arbeitete ich tatsächlich in Düsseldorf in einer sehr tollen Diagnostikeinrichtung. Kind in Düsseldorf hieß sie damals, ich glaube heute heißt sie Kind in Diagnostik. Und wir waren ein großes Team und wenn Sie so wollen, gab es jemand, der war zuständig für die Mutter und jemand war zuständig für den Vater und jemand für das Kind. Aber auch wenn ich es alleine mir anschaue, in dem Moment, in dem ich das Kind wirklich ehrlich, das Mädchen oder den Jungen mit seinen Bedürfnissen und seiner Lage in den Mittelpunkt meines Handelns rücke. Wird es eigentlich ganz einfach. Und das, was ich überwinden muss als Begleiterin in dem Fall, ist quasi meine eigene Empörung und auch meine ja zu Recht eigene moralische Empörung. Und äh, da haben mir die Worte eines Freundes sehr geholfen. Ich habe auch mal ein Jahr im Jugendknast hier in Berlin Praktikum gemacht. Und der leitende Psychologe sagte mir damals, wir sind unser Instrument. und Das bedeutet, wir müssen uns gut kennen, wir müssen gut gestimmt sein, im wahrsten Sinne des Wortes, und wir müssen begreifen, dass das, was mein Gegenüber erlebt, was ich also mitspüre, nicht mein eigenes ist, sondern dass das das des Gegenübers ist und das muss alles durch mich hindurchfließen. Und in dem Moment, in dem ich mich nicht mehr diesem Größenwahn hingebe, auch zu behaupten, ich könnte das für irgendjemand anders lösen, das kann ich nicht, wird es schon einfacher und wenn ich Vertrauen habe, auch in den Weg, den das jeweilige Mädchen oder der jeweilige Junge einschlägt und wenn ich Vertrauen habe in mich selber, wird es einfacher und dazu gehört im Übrigen auch auszuhalten, wenn Mädchen und Jugendliche, Erwachsene so verletzt sind, dass sie ein Suizid als eine, für sie sinnvolle Alternative wahrnehmen und das mit ihnen besprechen können und wir sie da nicht ausschließen und sofort sagen, nein, 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 das darf alles gar nicht sein. Aber ja, ich muss eine Menge aushalten auf jeden Fall.
1: Das Stichwort aushalten, da möchte ich nochmal auf Sie kommen, Klaus-Stefan Becker, Leiter der Kriminalpolizei Köln. Wir haben das da mehrfach schon kurz angesprochen, dass eben ja es Polizistinnen und Polizisten sind, die dann vor diesen Datenträgern beispielsweise sitzen, die sich diese Filme angucken müssen, dieses Material angucken müssen, um Ermittlungen vorzunehmen. Was genau tun die, wenn die sich solche Filme angucken und wie versuchen sie als Polizei, die zu schützen?
2: Ja gut, die Aufgabe der Beamtinnen und Beamten, die das machen, ist natürlich festzustellen, bei der Masse der Bilder, sind ja beileibe nicht alle dieser Bilder dann auch strafverwehrt, aber bei der Masse der Bilder auch rechtlich einzuordnen, welche Strafnorm wird hier verletzt. Das klingt jetzt sehr abstrakt, das weiß ich wohl, aber darum geht es letztlich, wenn es darum gehen soll, für die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsergebnisse aufzubereiten, damit die Staatsanwaltschaft auf dieser Grundlage entsprechende Anklagen fertigen kann. Also die strafrechtliche Beurteilung des Gesehenen und des Gezeigten. Das ist die Aufgabe dieser Ermittler. Das ist ausgesprochen belastend. Insbesondere auch deshalb, weil diese Kolleginnen und Kollegen das eben praktisch jeden Arbeitstag machen. Und wir bemühen uns wirklich nach Kräften, den Kolleginnen und Kollegen, da, wo es geht, Entlastung zu bieten. Das fängt damit an, dass die Kolleginnen und Kollegen diese Arbeit nicht alleine in einem Raum machen, sondern diese Arbeit wird in Großraumbüros durchgeführt, sodass sich die Kollegen im Einzelfall immer wieder selber oder untereinander stützen können. Es gibt entsprechende Sozialräume, wo in sich diese Kollegen zurückziehen können. Das sind jetzt wirklich auch vernünftig eingerichtete Räume, jetzt nicht klassische Polizeibüros. Und wir bieten natürlich in größtmöglichem Umfang Betreuung und Supervision an. Das machen wir nicht nur im Hause selber, sondern es gibt ja auch externe Anbieter, die solche Unterstützungsleistungen offerieren und die nehmen wir dann auch entsprechend in Anspruch, sodass den Kollegen da immer ein, ein entlastender Austausch zu diesen Themen wirklich möglich ist. Und es und ist ganz wichtig, ja. das möchte ich noch sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit machen, tun das freiwillig. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, einen Beamten oder eine Beamtin zu verpflichten, gegen den eigenen Willen diese Arbeit zu erledigen. Und es sind das tatsächlich
1: hauptsächlich Beamtinnen, die sich dafür freiwillig Es ist tatsächlich
2: melden. so, dass die Mehrheit der Sachbearbeiter, der Sachbearbeiterinnen tatsächlich weiblich sind.
1: Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
2: Will ich nicht drüber spekulieren. Es fällt nur einfach auf. So. Ja, vielleicht gelingt es den Frauen tatsächlich besser, damit umzugehen. Und die Bereitschaft, die Motivation, diese Arbeit zu verrichten, ist bei Frauen vielleicht etwas, etwas größer.
1: Mhm. Rechtliche Strafnorm verletzen, haben Sie gesagt. Kommen wir zu dem Punkt Gesetzesänderung. Gestern hat der Bundestag ja eine Gesetzesänderung beschlossen. Jetzt ist Kindesmissbrauch und Kinderpornografie ein Verbrechen, kein Vergehen mehr. Mindeststrafe ein Jahr. Bewährung gibt es nur noch in Ausnahmefällen. Schwerer sexueller Missbrauch ist dem Mord gleichgestellt. Sicherungsverwahrung kann leichter verhängt werden. Verurteilungen stehen länger im Führungszeugnis. Julia von Weiler vom Vorstand von Innocence in Danger. Haben Sie sich gefreut über diese oder sehen Sie es als den richtigen Schritt, diese Gesetzesänderung?
3: <lacht> ähm, grundsätzlich finde ich die Diskussion, die sie ausgelöst hat und auch immer noch auslöst, wichtig für mich persönlich als Kinderschutzorganisationsvertreterin, was für ein kompliziertes Wort, und Person, die sich seit 30 Jahren mit Betroffenen Mädchen und Jungen auseinandersetzt, ist das Signal zu sagen, sexueller Missbrauch an Kindern ist nicht ein Vergehen, sondern ein Verbrechen wichtig. Und zugleich, und so ist das ja, wenn man differenziert auf Dinge guckt, ist das auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil jetzt durch diese neue Verschärfung andere Dinge komplizierter geworden sind, gerade wenn es um Jugendliche geht oder auch präpubertäre Kinder, eben bis 14 Jahre, die vielleicht das eine oder andere miteinander teilen, da wird es jetzt komplizierter und wir dürfen uns vor allen Dingen nicht dem Trugschluss hingeben, dass jetzt durch diese Gesetzesverschärfung plötzlich alle ähm, Täter und Täterinnen Angst davor haben, sexualisierte Gewalt auszuüben. Denn die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden und überhaupt von der Strafverfolgung erfasst zu werden, ist immer noch so gering, dass das, glaube ich, in der Kosten-Nutzen-Abwägung keine große Rolle spielt.
1: Also Abschreckung sozusagen ist gering, aber als ja auch als Symbol an die an die Opfer. Es ist eben kein geringfügiges mhm. Delikt, sondern es ist wirklich mhm. ein Verbrechen, was da passiert ist. Wie, wie wichtig ist Ihnen das, Beate Kriechel?
4: Ja, da möchte ich mich wirklich dem anschließen. Also es ist als Signal wichtig vor allen Dingen. Also es gab lange immer diesen Vergleich, auch im Internet wurde der immer wieder aufgestellt, dass bis dato Wohnungseinbrüche schwerer zu bestrafen waren als nicht. Sprach an Kindern. Und das versteht man als Betroffener natürlich nicht. Und als Signalwirkung ist das hier sicherlich immens. Wobei ich auch weiß, dass es nicht Aufgabe der Gesetze ist, Betroffenen da gerecht zu werden, sondern eine angemessene Bestrafung zu finden. Und hier geht es eben um eine Angemessenheit. Ne? Es geht hier nicht um eine Skandalisierung härter, weiter, schlimmer, sondern wirklich ein Signal zu setzen, wir tolerieren das nicht weiter. Und wenn, überlegt, dir gut, ob du zum Täter wirst. Und jetzt hängt wesentlich mehr für dich davon ab. Aber allein hatten die erfasst werden, das ist so gering. Also es muss sich einfach drumherum, es muss sich in der gesamten Bevölkerung wirklich noch, sage ich mal, so ein Bewusstseinswandel vollziehen. Dass einfach Täter nicht nur durch Gesetz davon abgehalten werden, Tätern zu werden, sondern dass sie vielleicht auch tatsächlich was riskieren, dass das einfach klar wird. Wo wir jetzt gerade beim Stichwort sind, die Chance, dass diese Taten auch
1: gesetzlich verfolgt werden, ist so gering, war gerade das Stichwort. Sie haben ja vorhin schon gesagt, Ihr Buch haben Sie der Polizei gewidmet, aber in Ihrem Buch geht es eben auch darum, dass es sowas wie ein Hase-Igel-Wettlauf zwischen Polizei und Cyberkriminellen, also mit äh, pornografischen Darstellungen geht, dass auch teilweise Dilettantismus auf Seiten der Polizei, vielleicht gibt sowas wie Überweisungen aus der Polizeikasse an Anbieter von Kinderpornografie. Ist da auch ein Manko noch?
0: Ach, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eines, dass die Reaktion auf mein Buch ja so viel Betroffenheit ausgelöst hat, dass viele gesagt haben, diese Täter müssen alle lebenslänglich hinter hintergittern. Die müssen so bestraft werden wie Mörder. Und jetzt kommt gerade die Gesetzesänderung, über die wir gerade sprechen. Also ich sag's mal, grundsätzlich ist das gut, dass das jetzt kein Vergehen mehr ist, sondern ein Verbrechen. Ich glaube auch, dass sich die Täter, die im Internet arbeiten, dadurch möglicherweise abschrecken lassen, weil die ja irgendwo zwischen der Tat und eben im Internet unterwegs und auch aufspürbar sind. Aber ich glaube, wenn das stimmt, was Herr Becker eben gesagt hat, dass das eben oft Männer sind oder meinetwegen auch Frauen, die zwanghaft und triebhaft arbeiten, dass die sich durch diese Strafen nicht wirklich abschrecken lassen. Was ich insgesamt feststelle und diese Botschaft möchte ich eigentlich jetzt auch wirklich als Notfallseelsorger loswerden, die gesamte Diskussion, die wir in Deutschland haben, Sei es in der Kirche, sei es, was die Strafen anbetrifft, sei es, was die Diskussion auch in der Gesellschaft anbetrifft, wenn sie denn stattfindet, ist täterorientiert. Ich möchte eigentlich, dass viel mehr über die Opfer geredet wird. Denn diese weinenden Seelen, die, die anschließend immer noch da sind, die kommen einfach zu kurz. Wenn wir jetzt in die Aufarbeitung dieses Kölner Skandals reingucken, dann sehe ich, dass das alles ja wie ein Managementprojekt gehandhabt wurde. Ähm, da wurden auch Menschen entlassen. Aber was ist mit den Opfern, die dort gestanden und gesessen haben? Warum geht ein Kardinal wölkin nicht barfuß zu diesen Menschen hin und gibt denen einen Teil seines Gehaltes? Warum wird nicht wirklich gebüßt? Warum wird nicht Entschuldigung gesagt? Warum wird nur festgestellt, das war nicht in Ordnung und wir müssen bei uns Maßnahmen ergreifen? Die Kinder fallen in der Diskussion akut völlig den Bach runter und das gar nicht. Nicht akzeptieren. Ich glaube, die Kinderrechte, die gehören ins Grundgesetz. Und übrigens auch der Kinderschutz muss meiner Ansicht nach vor dem Datenschutz stehen.
1: Der Datenschutz ist ja auch noch ein wichtiges Thema bei, der, bei dem Versuch, diese Straftaten zu verfolgen. Es soll jetzt ja auch neue Möglichkeiten bei der Telefonüberwachung geben, immerhin. Beate Griechel, die Opferperspektive gerät aus dem Blick. Das ist ja auch ein oft gehörter Vorwurf, mal ganz praktisch gesprochen. Worüber müsste denn Ihrer Meinung nach gesprochen werden mit Blick auf die Opfer? und wie gesprochen.
4: Ich möchte zunächst eine kleine Einschränkung vornehmen. Natürlich als Betroffene bin ich absolut dafür, dass die Opferperspektive in den Mittelpunkt gerückt werden muss. Aber ich möchte es echt noch mal betonen. Es ist aber genauso wichtig, tatsächlich über Täterstrategien zu gucken. Das, ist, das fällt runter. Wir reden über Täter, aber wir reden nicht über die richtigen Anteile bei den Tätern. Also ne, Das möchte ich da vorweg schicken. Aus Betroffenen sich die Opferperspektive. Ja, es fängt ja im Prinzip schon damit an, dass man als Betroffener tatsächlich, dass man eine Gesellschaft vorfindet, eine Atmosphäre vorfindet, wo man sich einfach trauen kann, dass man weiß, an wen kann man sich wenden, an wen muss man sich wenden, um zu sagen, ja, ich habe Missbrauch erlebt, ich bin betroffen und ich brauche Hilfe. Also es gibt viel, viel zu wenig Anlaufstellen für, auch für Erwachsene Betroffene. Es gibt nur die eine Ihrer Forderungen, Beratung. Herr Traubot der
1: sagt, es bräuchte eine bundeseinheitliche Hilfstelefonnummer, einfach um ja. eine Nummer in der Hand zu haben. Naja, eine
4: Nummer ist eine Nummer. Aber das, ja. also das ich verstehe ich, das finde ich auch gut. Aber das, das ist ja nur ein Anfang. Es muss ja auch Beratungsstellen geben, wo es hingehen kann. Die Beratungsstellen sind oft so ausgestattet, die wissen oft nicht, wie bestehen sie nächstes Jahr noch und okay. äh, genau, man muss wirklich viel mehr hinschauen, was Rauchen betroffene Therapien müssen ausgebaut werden. Traumatherapien, aber dann auch bedarfsgerecht. Ich selbst habe es zum Beispiel erlebt, dass ich nach dreieinhalb Jahre Therapie aufhören musste zwischendurch, weil die Krankenkasse gesagt hat, so, du hast jetzt fertig zu sein. Ne? Du bist jetzt reicht aber mal. Ja. Du bist am Limit deines Kontingents. Mhm. Ja. Ich habe anderthalb Jahre ausgesetzt. Das hatte bei mir zur Folge, dass ich auch anderthalb Jahre im Beruf ausgefallen bin. Nach anderthalb Jahren erst wieder eingesetzt habe mit viel, viel Glück, weil mein Therapeut wirklich hervorragend sich dafür gekümmert hat, dass ich wieder einsetzen konnte und das ist alles einfach nicht bedarfsgerecht. Es ist nicht
0: so, Frau Krichel, dass unser Land, Kinderschutz, eine wirklich ganz große soziale Baustelle ist. Und dass es nicht mehr reicht, dass wir von unten mit den vielen tollen ehrenamtlichen Einrichtungen versuchen, das Problem zu lösen. Also ich bin ja in meinem anderen Beruf Krisenmanagement tätig. Und ich bin inzwischen wirklich der Auffassung, das Wort Pandemie, was wir hier heute gebraucht haben zur Einleitung, der Sendung: Kindesmissbrauch hat mit Pandemie nichts zu tun, denn bei einer Pandemie gibt es eine Impfung. Und für einen Kindesmissbrauch gibt es eben nicht diese zentrale Impfmöglichkeit. Was wir brauchen, ist ein Masterplan. Deutschland braucht einen Masterplan Kinderschutz mit genügend Finanzmitteln. Deutschland braucht Kinderschutzbeauftragte auf verschiedenen Ebenen. Kinderschutz muss Pflichtwach werden für alle, die mit Kindeswohl zu tun haben, auch nach 8a. Ja,
1: denn das ist ja die große Frage, die nicht nur über dieser Sendung, sondern die über jedem Fall, die sich jeder Leser, jeder Tageszeitung äh, doch dann immer wieder stellt. Wieso? Ja, Wieso passiert es immer wieder? Wieso geht es immer so weiter? Es gab einen Fokuskommentar vom letzten Juni, da lautete die Antwort, weil der Staat schlichtweg unfähig und mitunter nicht einmal willens ist, Verbrechen an Kindern effektiv zu bekämpfen und die Gesellschaft vor den Tätern zu schützen. Klaus-Stefan Becker, jetzt quasi als Vertreter des Staates bei der Kriminalpolizei Köln. Ist das die richtige Anklage? Gibt es da tatsächlich eine Unfähigkeit oder Unwilligkeit, Kinder effektiv zu schützen?
2: Also aus meiner Perspektive würde ich, also aus der polizeilichen Perspektive explizit, vielleicht nicht aus der gesamtgesellschaftlichen, würde ich dem doch widersprechen wollen. Also wenn man sieht, was die Polizei gerade in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren, insbesondere natürlich nach dem Weckruf Lüchte, aber auch nach den Ereignissen in Münster und jetzt hier bei uns in Bergisch Gladbach personell und technisch aufgewendet hat, um das Entdeckungsrisiko zu steigern. Das ist nämlich der Knackpunkt. Die Erhöhung der Strafen ist die eine Geschichte. Das andere Thema ist, wir müssen das Entdeckungsrisiko für die Täter steigern. Und das gelingt uns zunehmend. Das sehen wir natürlich aus der, an der Verschiebung aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld. Das ist sicherlich immer noch nicht genug. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber das ist für uns im Moment das zentrale Thema. Natürlich sind wir eine Strafverfolgungsbehörde. Aber, das will ich explizit sagen, gerade in diesem Phänomenbereich, hat bei uns die Gefahrenabwehr deutlichen Vorrang vor der Strafverfolgung. Ich will sagen, unser erster Anspruch ist es, die Kinder aus den Fängen der Täter zu be befreien. und Der zweite Anspruch ist dann, dafür zu sorgen, dass die Täter sachgerecht sanktioniert werden. Aber dass es da jetzt noch signifikante Versäumnisse im Bereich der, der polizeilichen Ermittlungsbehörden gibt, das sehe ich tatsächlich nicht mehr so. Es geht immer noch mehr, das ist gar keine Frage. Aber Sie sehen es, in Köln im Polizeipräsidium, wir haben ein eigenes Kommissariat eingerichtet im letzten Jahr, das sich ausschließt schließlich mit diesem Phänomen beschäftigt. Wir haben den Personalansatz im Bereich der Sexualstraftaten mehr als verdoppelt. Das macht schon deutlich, dass uns der Ernst der Lage sehr wohl bewusst ist und dass wir gewillt sind, an diesem Thema wirklich mit Vehemenz zu arbeiten.
0: Darf ich da mal reingehen, mhm. Herr Becker? Polizeilich gesehen hundertprozentig unterstrichen, aber Sie haben eben... Ähm, auch gesagt, die beurteilen das nicht aus gesellschaftlicher Sicht. Und ich sehe eben auch die vielen Jugendämter. Wir haben allein in Nordrhein-Westfalen über 140 Jugendämter, die alle unterschiedlich arbeiten, die personell und finanziell unterschiedlich zu so meistens schlecht äh, ausgelastet sind. Wo eine Person, ähm, die eben vielleicht nicht richtig ausgebildet ist, über 30 Betroffene Kinder betreuen muss. Da gibt es einen riesengroßen Bedarf. Und deswegen glaube ich, in der Gesellschaft muss noch viel mehr getan werden. Ich glaube übrigens auch, dass Kirchen verpflichtet werden sollten, Anfangsverdachte mit ihnen, also mit den Staatsanwaltschaften, zu teilen und erkannten Missbrauch sofort anzuzeigen. Aber irgendwann muss das mal gemacht werden. Und ich glaube übrigens auch, dass den Opfern wirklich eine angemessene finanzielle Unterstützung zuteil werden sollte. Diese sogenannten Anerkennungsprämien, die von der Kirche bezahlt werden, zwischen 5.000 und 15.000 Euro, die übrigens von unseren Steuergeldern indirekt bezahlt, werden, das kann nicht allein die Lösung sein.
1: Julia von Weiler, wo muss mehr passieren, wo fehlt es sozusagen auch an Struktur, um wirklich etwas zu bewirken? Hm. Ähm,
3: Herr Becker hat total recht, wenn er über die Polizei in Nordrhein-Westfalen spricht. Das ist aber leider nur eins von 16 Bundesländern. Und das bedeutet, die anderen Innenminister müssen, so wie Herr Reul, mutig sein und nach vorne gehen. Und da stimme ich Herrn Traubrott total zu. Es fehlt immer noch an dem gesamtgesellschaftlichen Willen, weil wir brauchen es wirklich an allen Ecken und Enden. Und dann muss man sich natürlich zur gleichen Zeit klar machen, der finanzielle Topf ist nicht unendlich groß. Dann wird immer wieder abgewogen und ich glaube manchmal, und mich würde interessieren, was Beate Krichel dazu zu sagen hat, ich glaube manchmal, die Gesellschaft tut sich so schwer damit, weil es immer so nah an zu Hause ist, weil wir eben das Thema nicht richtig an uns ranlassen wollen, weil wir immer noch gerne sexualisierte Gewalt mit irgend so wie komischer sexueller Intimität verwechseln wollen, weil es dann irgendwie alles nicht so schlimm ist. Wir brauchen als allererstes die Verpflichtung aller Kultusministerien. Es sind wiederum 16 im föderalen Deutschland, die sagen, alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen leben und arbeiten, müssen in ihrer Ausbildung mit diesem Thema konfrontiert worden sein. Wir brauchen einen Ausbau der Beratungsstellen. Wir brauchen in der Tat eine sehr viel besser auf ausgerichtete Jugendhilfe. Die Jugendämter sind überfordert. Wir brauchen wirklich viel und das bedeutet, wir brauchen den Mut, jeder einzelne von uns braucht, den Mut hinzuschauen und sich diesem Thema zu widmen, uns nicht immer auf den anderen zu schieben, sondern zu sagen, auch ich bin gefordert.
0: Frau von Weiler, ich würde da nicht nur unterstützen, sondern auch gerne noch eine Frage nachreichen an Sie. Sie arbeiten ja nun als Fachfrau schon sehr, sehr lange ähm, im Kinderschutz. Und äh, was ich festgestellt habe beim Durchgehen der Möglichkeiten, wo haben Kinder und betroffene Familienangehörige, oder auch Nachbarn die Möglichkeit anzurufen. Es gibt in Deutschland eine Palette von Institutionen, die Hilfe anbieten, einige sogar per Telefon. Aber was ich festgestellt habe, und vielleicht können Sie das bestätigen, die meisten arbeiten nur stundenweise am Tag. Am Wochenende zum Beispiel der UKDSS, der Herr Röhrig mit seiner Dienststelle arbeitet, ich glaube sonntags überhaupt nicht. Und Kinder haben das Problem, aber möglicherweise rund um die Uhr. Brauchen wir nicht eine 24 7 kinderschutz -Anlaufstelle in Deutschland, bei der sich Kinder melden können und alle, die einen Verdacht haben?
3: Also ich glaube, dass also wir haben ja das hilfetelefon tatsächlich. Und wir, ich bin sehr glücklich, dass wir das haben, weil als es gegründet wurde, 2005, durch zwei Nichtregierungsorganisationen, nämlich ähm, den Bundesverein zur Prävention und Innocence in Danger, hat man uns ausgelacht und gesagt, sowas brauchen wir überhaupt nicht. Äh, und zwar nicht nur seitens der Bundesregierung, sondern auch von ganz vielen anderen Leuten. Es gibt sie schon, diese Anlaufstellen. Dass das, was wir immer wieder erleben, ist, dass gerade Kinder, also Jugendliche sind da nochmal anders, aber kleine Kinder in Not brauchen eben Erwachsene um sie rum, die sich kümmern, weil ein Grundschulkind nicht unbedingt auf die Idee kommt, irgendeine Telefonnummer anzurufen. Und ich weiß, dass bei der Nummer gegen Kummer, die ja bundesweit wirklich super gut etabliert ist, auch viele dieser Anrufe ankommen von Kindern, dass dann aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Telefon sagen, wir können uns gar nicht in ausreichendem Maße um diese Nummer kümmern. Insofern stimme ich ihnen zu, aber nur in Teilen. Das, was es tatsächlich braucht, ist eine stabile Finanzierung all dieser Angebote und dann, das, was Beate Kriechel vorhin schon ansprach, braucht es eben in der lokalen Struktur, also bei mir in Berlin, aber auch in Lese, wo ich groß geworden bin, ein Minidorf in Niedersachsen, überall dort, wo sich Kinder und Jugendliche in Not befinden, muss es genügend gut qualifizierte Anlaufstellen geben, an die sie sich dann täglich oder wöchentlich auch wenden können.
1: Und offensichtlich befinden sich Kinder überall zwischen uns und hier in dieser Gesellschaft irgendwo in Not. Mut fordert Julia von Weiler bei diesem Thema. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung spricht von ohrenbetäubendem Schweigen, was uns bei diesem Thema nach wie vor entgegenschlägt. Das zu brechen, haben wir heute mal versucht in unserem Wortwechsel zum Thema Volkskrankheit, Missbrauch. Welche Strukturen fördern diese Pandemie? Das war unser Thema mit Julia von Weiler, Psychologin im Vorstand von Innocence in Danger. Beate Kriechel hat mitdiskutiert, Autorin des Buches »Für immer traumatisiert« Jörg Traubot, Notfallseelsorger und ebenfalls Autor und Klaus Stefan Becker, Leiter der Kriminalpolizei in Köln.